0: Hola, esto es Caminos de la Comunicación-Educación. ¿Quieres aprender sobre investigación desde la experiencia de quienes ya lo hicieron? ¿Te interesa el estudio teórico y práctico de la comunicación-educación? Entrevistas, grabaciones de clase, disertaciones y diálogos teóricos.
1: En la entrevista de hoy nos encontramos con Paula Acevedo, compañera egresada de la maestría en el año 2018 de la línea de literatura, quien nos presenta su tesis: las hibridaciones culturales en la salsa del acontecimiento estético a la subjetivación. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Erika. Muchas, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo y por dedicar este momento para responder unas preguntas. En primer lugar, nos gustaría conocer esos pasos que te llevaron a encontrar este tema, es decir, tu experiencia de vida, que nos dejes conocer un poco de tu pasión por la salsa y de dónde viene ese interés por analizar la salsa como un acontecimiento estético de la subjetivación.
0: Bueno, la, el interés legítimo nace eh, un poco con la materia de literatura y era involucrar la educación, entendiendo la educación desde la ciudad. Entonces, eventualmente siempre nos vemos en la escuela como el espacio legítimo para la educación pero hay otros elementos que son propios de la cultura que educan al individuo. En lo personal, yo soy bailarina desde hace 20 años aproximadamente, soy poliflorista, pero siempre estuve muy cercana al tema de la salsa. Cuando empezamos con el profesor Carlos Fajardo, Fajardo quien fue mi, mi tutor para ese momento a indagar mucho más al respecto, empezamos a encontrar elementos muy puntuales. Otra situación que enmarca muy fuerte este trabajo de investigación es que yo soy oriunda del municipio de Soacha, un municipio un poco marginado por la imagen que, que a veces exterioriza. También era una forma de legitimar esos procesos culturales que se dan en el municipio y la tesis, aunque empieza en La Habana, eh, termina su recorrido en el municipio de Soacha. Entonces un poco que se mezclan varios, varias situaciones, varios intereses como educadora, como folclorista, como
1: bailarina
0: y como esfachuna. Entonces ahí se involucran los elementos fundamentales de esa monografía.
1: Muy bien, eso es muy importante, eh, digamos, el reconocimiento de esa trayectoria, porque siempre que estamos eh, intentando iniciar una investigación y nos preguntamos sobre esa, te sobre esa temática, sobre qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Eh, es muy importante tener presente nuestro trasegar, nuestro recorrido, digamos, nuestra subjetividad, que eh, no siempre se tiene en cuenta y que debería ser así. Es muy importante eso que tú dices. Entonces, eh, ahora hablemos un poco de las categorías. Antes de pasar a lo fundamental, las categorías que utilizaste, que fueron el fenómeno cultural, las hibridaciones culturales, acontecimiento que es eh, muy bello desde aquí, ver la salsa desde ese carácter, eh, claro, todos amamos la salsa, la disfrutamos, no faltan nuestras fiestas, eh, pero eh, esa forma de verla que, que tú haces más allá de eso, en las hibridaciones culturales, y además las subjetividades que genera ese acontecer digamos, desde esas categorías que podrías contar.
0: Se parte un poco del ejercicio al entender las hibridaciones culturales un poco con García Canclini, porque entender la salsa es entenderlo como una cultura bastarda, en términos de Armando Silva. Ellos decían, la salsa puede tener una sola madre, pero padres hay muchos. Y entender la herencia de la salsa, por tanto, en aspectos tan particulares o en elementos tan específicos, es bastante complejo. Entonces, en algún momento, nosotros asumimos la salsa inicialmente como un ritmo, pero la salsa es una cultura y es una cultura cuando llega a Colombia en 1972. Entonces está recorrido con los coleccionistas, con los bailadores, con quienes hicieron los bares empiezan a, a demostrarnos cómo este ese ejercicio musical se convierte en un fenómeno cultural a partir de ese momento, situación que todos conocíamos. Entonces empezamos a, a entendernos con estos ejercicios que te cuento de los, de los modelos propuestos por García Canclini, en este caso nosotros asumimos seis, que era entender primero la objetivación de los deseos, otro que era el proceso, pues, de lo ritual que hay tras la salsa, tras el cuerpo. Y finalmente otro modelo que me pareció muy interesante propuesto por Canclini también tiene que ver como es el lugar donde los grupos se encuentran. Entonces ahí es cuando empiezan a darse esas hibridaciones culturales, esas hibridaciones, por eso la salsa choque, eh, por eso la manera en que se baila la salsa en Colombia, la salsa que se baila en Bogotá, esa salsa de tierra fría, que es uno de los capítulos de... De la tesis. Entonces ahí empezamos a encontrarnos con varias investigaciones. Fuera Zapato Viejo, el Libro de Crónicas, Gonçalves y Cultura Urbana, que son grupos de investigación de la Universidad del Valle, Gonçalves y Cultura en Bogotá, que también fueron otros procesos de investigación bien interesantes. Eh, en cuanto a. me recuerdas la siguiente pregunta, por favor. La siguiente categoría es subjetividad. Las subjetivaciones, pues, se entienden también desde lo que. Eh, se nos propone del acontecimiento estético, de cómo todo este ejercicio que aunque pareciera netamente estero, por decirlo de manera muy coloquial, empieza a atravesar al individuo. Entonces la subjetivación y el acontecimiento estético es aquello que empieza a involucrarse en el individuo para darle un significado específico a través de la salsa, Por eso, eh, digamos que la monografía lo que yo intentaba era que cada capítulo iniciara con una canción, de acuerdo pues un poco a todos los testimonios que se fueron recogiendo. Entonces eso marcaba en cierta medida ese acontecimiento.
1: Muy bien, es bellísima la forma en que un fenómeno cultural se nos convierte en academia, eso lo respeto mucho. Y se ve la pasión en ese trabajo, las imágenes, los, docu los documentos que nos dejas ver, eh, nos llevan a hacer ese recorrido contigo. Ese recorrido que tú haces de entrevista estructurada y semiestructurada, buscar el material documental sobre la salsa en el municipio de Soacha, las entrevistas, es muy interesante frente a la, frente a la pertinencia de las preguntas también. Eh, cuando estamos haciendo la investigación muchas veces nos cuesta tener la seguridad en las preguntas. Eh, de pronto no más adelante arrepentirse y decir me falto esto o en el momento de analizar los datos eh, tener definido ese claro ese camino por el que quieres ir cierto entonces podrías contarnos sobre ese proceso de la entrevista cómo fue hacerla la disposición, las personas eh, veía yo aquí algunas personas que aparecen que son el Soachunito Doña Peggy, eh, Giovanni Quimballo,
0: bueno. Bueno, pues hay muchas emociones de por medio. Yo creo que en nuestro trabajo de investigación en, en, en cultura, sobre todo y en comunicación, eh, nos pareció lo que lo más pertinente era hacer una etnografía. Inicialmente pensábamos en el estudio de caso, pero el estudio de caso empezó a limitarnos. Así que abrimos un poco el horizonte eh, y la investigación tomó un año y medio. Cuando eh, esto empezó a abrirse, nosotros pensamos hacerlo únicamente pues, en Bogotá, con los lugares tradicionales, pero eh, al abrir las puertas del municipio de Socha, empecé a encontrarme con personajes bien interesantes, historia que ni siquiera yo misma conocía a pesar de ser Soachuna. No soy Soachuna Raizal, eh, y ese es un Soachuno con U, el Soacha con U. Yo pertenezco a la agrupación folclórica Amanecer Colombiano, que es eh, la agrupación que representa Soacha eh, en el mundo. Y esto es casi como una cuña. Y empezamos a, a encontrar en el baile, en Soacha, pues este significado. Efectivamente empezamos a entrevistarnos con, con esas personas, con el maestro, mi maestro, Giovanni Quimbayo, uno de los coreógrafos más importantes, eh, quien nos empieza a ayudar un montón en el ejercicio darle significado al cuerpo en Soacha. Ese fue el primer elemento que arrancamos. Luego nos encontramos pues con el fundador de la caseta de las estrellas. Luego el maestro Joanny Kimballo pues nos encontramos con el Soachunito quien fue el fundador de uno de los lugares más emblemáticos Soachuno y salsero que se respete, no solo en Soacha sino en Bogotá, conoció la caseta internacional de las estrellas donde para los años 70 y 80 se hacían concursos de 72 horas de salsa. Entonces esos concursos son los que vienen a ser parte de la sustentación de la tesis eh, porque él nos da todo este material, material que estaba en VH y nosotros digitalizamos. Y allí me encuentro también con el director de cultura para ese momento, el profe. El profe nos abre también las puertas y de la monografía nace el primer festival de Soacha Salsa para poder convocar, para poder celebrar alrededor de la salsa. Y la señora Peggy, una almohabanera supremamente tradicional, digamos que esa memoria histórica Sochuna siempre nos va a llevar por las sendas de la almohabana, y fueron ellas quienes participaron en esos, en esos bares salseros pues de vieja data, uno de los resultados que, que quedan de la, de la monografía gracias a don Alirio Ramírez, a doña Peggy, a, a todas estas personas que empiezan Humberto Tarquino, un, un gran historiador, Jorge Sabogar, que es un coleccionista impresionante, con el profe Héctor Peñalosa, que también para ese momento siendo adolescente, hubo un momento en que tuvimos que trasladarnos a Fusagasuga, que tuve que irme para mesitas a buscar a, a ciertas bailarinas de, de la época que nos contaran su historia, por ahí también van a encontrar a, a la señora Doris, a la señora Miriam, eh, Anselmo Bustos, personas que empezaron a, a ser parte de, de ese proceso y me ayudaron a levantar entonces ese mapa eh, de los bares alceros de los años 70 y fueron un montón
1: los pues que empezaron
0: a darse. Entonces encontramos dos elementos: uno, pues que fue toda la observación de campo, la. La parte de la observación participante, que eh, es lo que nos tomó pues, un año completo, donde empezamos a ver cómo las orquestas, empezamos a llamar a los grupos para que participaran en las audiciones. Luego pues, empezamos a estar con bailarines de Soacha para ver ellos cómo bailaban salsa. Finalmente pues, nos encontramos con, las eh, con, con todo lo que tiene que ver con el mainstream que es involucrarnos con redes sociales, pues, a través de los grupos de Facebook, a través de los grupos de Instagram, nos respondieron, eh, si no estoy mal, 250 personas. 250 personas que vivieron de cerca ese fenómeno de la salsa. Entonces todos esos comentarios también empiezan a guardarse y empiezo a, a entender. En la parte de la revisión documental se levantan aproximadamente 150 imágenes de, de ese momento en donde también se hace la digitalización, donde también se hace una restauración, todo con el permiso de Don Edirio. Eh, y finalmente pues todo termina en ese, en ese ejercicio de poderle brindar a, a Don Alirio todo el reconocimiento en el primer festival de Socha Salsa, yo pienso que ese es el mayor resultado. Las entrevistas estructuradas y semiestructuradas permitieron dos elementos, hacer categorías muy puntuales a partir de las hibridaciones y la subjetivación, del sentimiento, de cómo lo, eh, lo colectivo puede convertir al individuo que es lo que se busca con la subjetivación, y eh, las entrevistas ya semiestructuradas permitieron ampliar la conversación para dirigirnos a otros lugares, a otros espacios y a otros protagonistas de la escena salsera en y sí,
1: Cuando yo veía eh, una matriz de análisis que hiciste eh, con esos elementos de recolección de datos, pues ahí se da cuenta uno, digamos, de la pertinencia de esa recolección que hiciste, lo que tú dices sobre ampliar esas posibilidades. Me parece un ejercicio muy bien hecho. Eh, una pregunta que trato de hacer recurrentemente y que me gusta es sobre cómo hacer ese tipo de investigación, es decir, que ya hiciste eh, y tuviste todo ese tiempo para, hacer, eh, para llegar a esa matriz de análisis. Eh, ¿Qué recomendaciones, qué consejos para las personas que en este momento están interesadas en hacer una etnografía, que de pronto se están enfrentando a hacer esas preguntas eh, de, la, de la entrevista estructurada y semiestructurada.
0: Es muy importante anticiparse el contexto, creería, eh, ¿en qué sentido? Primero, pues que una vez terminado el marco teórico, las categorías eh, conceptuales deben quedar completamente claras. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que uno se va a enfrentar al público o a, a este ejercicio del grupo focal, pues las preguntas ya de por sí van a responder a la categoría que nosotros estamos buscando. Si de pronto lo hacemos al revés, si dejamos perder la entrevista y luego vamos a categorizar, nos vamos a demorar un poco más, o sea, nos va a complejizar. Entonces, anticipadamente lo que hicimos con el tutorial, la clase de investigación de los últimos semestres, fue aprender a manejar esas preguntas con base a las categorías conceptuales que nosotros estábamos estableciendo. Las matrices de análisis casi que se hacen antes de empezar eh, a aplicar el marco metodológico. En la planeación se recomienda hacer entonces ese ejercicio de lo que vamos a buscar. Obviamente van a aparecer aristas que nos van a parecer muy interesantes, pero si nosotros de por sí ya establecemos cada pregunta, a qué apunta, a qué categoría conceptual, a qué elemento específico queremos entender, ahí podemos empezar a hacer esa sistematización de información mucho más específica. Entonces, eso nos puede tomar un poco más de tiempo, pero resulta muy interesante. Obvio, la etnografía es uno de los procesos de investigación de mayor implicación, sobre todo de tiempo, y de involucrarse directamente con el contexto. Entonces, la recomendación es anticiparse a las categorías de análisis que vamos a buscar. Y esa es la magia de las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Bien sea para tabulación de datos o bien sea para aplicación y análisis de categorías conceptuales.
1: Muy bien. Eh, ya que te refieres al tiempo, me gustaría saber si ese tiempo que tú dices, en el año y medio, fue durante el desarrollo de la maestría. Sí,
0: Sí, tal, nosotros empezamos a planear esa investigación en segundo semestre y eh, ahí ya empezó a avanzar y a tomar forma. Entonces, sí, la, la intención era poder terminar la, la investigación al tiempo que terminábamos materias. Me tomó tres meses más de lo esperado. Entonces, eh, digamos que fueron como año y tres meses aproximadamente, año y cinco meses más o menos toda la investigación. Para tener resultados.
1: Súper, genial, porque muchas veces cuando uno estamos iniciando en la maestría, eh, nos preocupa eso, ¿no? No arrancar rápido, demorarnos mucho, terminar a tiempo. Y pues a muchos también les pasa. Bien, eh, para finalizar, eh, en los hallazgos yo vi que tú hablas sobre la, la salsa como fenómeno cultural. ¿te gustaría contarnos un poco sobre eso? Creo que les, eh, digamos como
0: que entendiéndolo desde el, desde el inicio un poco con lo que decía Barbero que ese ejercicio lo que hace es aportar la formación de las identidades pues legitima a las personas a través de la construcción del sentido pero desde el ejercicio colectivo, entonces ahí se empieza a convertir en ese, en ese fenómeno cultural porque ha trascendido, se ha mantenido de más de 30 años y aún las personas eh, lo recordaban no solo por el ejercicio de la música, sino por todo lo que representó cada uno de los lugares, los escenarios a los que fueron convocados. Eh, una, una anécdota que me pareció muy curiosa y es que para esa época en Bogotá, en, en la parte de Venecia, ponían buses directo a la caseta de las Estrellas. Entonces mucha gente de Bogotá llegaba directamente a, a bailar a este lugar. Ese, ese fenómeno empezó a convertirse y ampliarse a otros a otros lugares cuando ya entrevista a coleccionistas bogotanos, todos reconocían en la caseta de las estrellas pues esa, esa memoria histórica que había de de lo que estaba sucediendo
1: Muy bien, y tú hablas de que son escenarios de, de resignificación en una cultura bastardizada te refieres eh, ahí a la cultura del pueblo mismo, de cuéntanos sobre... Día Ahí
0: es cuando yo me refería a que, a que Soacha es un poco de, de esa identidad bastarda, en donde encontrarla fue un poco complicado porque me tuve que referir a las familias, al suachuno rezal el de apellido Cantor, apellido Peñalosa, que son esos soachunos que llegaron en, en su inicio a, a Suacha y que lo vivieron como pueblo que hay, hay un chiste interno y es que como dicen los ochunos voy para Bogotá entonces entender ese proceso de, de la identidad en, en un pueblo que ha sido como tan combinado tan, tan golpeado y, y, y eventualmente hasta marginado por los medios de comunicación y encontrar esas cosas positivas como es ese fenómeno cultural pues eh, restablecer significa al escenario y el escenario desde la salsa, eso es uno de los elementos que, que esperábamos que se, que se sucediera, tal vez puede ser una conclusión de carácter subjetivo, pero también se demuestra a partir de las personas que logramos convocar para el festival con el que se cierra la tesis, porque lo que le da las conclusiones a la tesis es el festival en sí de ese año, que ya pues este año no se pudo hacer obviamente por... Por situaciones de, de la pandemia, pero esta tesis queda también para el municipio. Entonces la tesis fue sustentada para la alcaldía de Soacha.
1: Mm, qué bonito. ¿En el año 2019 sí lo realizaron? Sí. Sí, fue un poco más, más pequeño,
0: eh, pero sí, sí se realizó. Y también estuvimos involucrados. Obviamente se pasó el cambio de, um, de dirección, el cambio de alcaldía y la pandemia, entonces ahí quedó un poquito en stand-by por ahora, pero esperamos retomarlo de alguna
1: manera. Listo, Paola, entonces eh, hasta aquí llega la entrevista te agradezco mucho por tu tiempo por la pasión eh, con la que nos cuentas pues esta experiencia tan bonita eh, invitamos a los compañeros a que busquen en el RIUD y lean la tesis, si se, se encuentran interesados, es, van a realizar una etnografía o si les interesa el tema de la salsa, la tesis se llama Las hibridaciones culturales en la salsa del conocimiento del acontecimiento estético a la subjetivación. Te agradecemos mucho, Paola, por tu tiempo, por tu entrega, por mostrarnos de una manera tan bonita todo este proceso y por tus buenos consejos. No, muchas
0: gracias por la invitación. Me hiciste hacer un ejercicio de, de memoria bien importante. Eh. Yo pienso que lo primero que uno tiene que pensar con la tesis es estar convencido del tema y que sea un tema con el que uno realmente se apasiona para tomarle ese amor porque es un ejercicio muy complejo, de tiempo. Eso es muy chévere volver a hablar de él. A veces nosotros hacemos la tesis y la dejamos ahí guardada. Y, y estos ejercicios como los que tú propones eh, nos recuerdan un poco todo ese compromiso que, que pusimos y, y poder retomarlo como de el conocimiento que, que todo esto construye, entonces muchas gracias por la invitación
1: muchas gracias Paola síguenos en Instagram en
0: arroba caminos de la Edu podcast en Anchor nos encuentras como caminos de la Edu Podcast y si quieres publicar tu contenido académico escribimos